0: Hallo und herzlich willkommen zum Drop-Poster-Talk, wollte ich gerade sagen. Aber ist ja gar nicht. Wir machen ein paar Reviews hier, Leute. Ich bin's. Reviews. Julia, Julia kann auch mal über Poster reden. Wäre ja auch mal was Interessantes, wie Julias Take ist. I don't
1: know. Kann schon
0: über Kunst sprechen. Ja, habe ich ja auch, hab auch nicht verneint. Ja,
1: wahrscheinlich hier. nicht über äh, Filmplakatkunst. Ja, genau. Wohl, wenn ja, nee, nix.
0: Jedenfalls ja, haben wir ein paar Filme für euch mitgebracht diese Woche. Und zwar werden wir mit euch und Serien natürlich auch. Wir werden für euch Kenobi reviewen, das Piano, Anek und Bell. Und dann in der großen Review werden wir über Hustle den neuen Adam Sandler-Film reden. Hm. Und äh, ja, ich äh, bin gespannt, was Julia zu sagen hat. Wir hatten uns ja gestern, äh, gestern schon gesehen und hatten dann äh, ein bisschen schon angefangen, darüber zu reden. Und äh, mal sehen, wie Julia das ausführen wird hier. Aber wir starten mal als erstes durch mit unserer ersten Serie und zwar Kenobi. Und Kenobi ist ja, war ja lange, lange erwartet und äh, ist eine Miniserie, die nach einer zweiten Staffel schreit, wie man hört. Äh, also jedenfalls June ähm, McGregor und Hayden Christian sagen, hey... Wir würden gerne was machen, aber nur, wenn die Fans wollen. Und äh, wenn die Fans wollen, wird es vielleicht eine zweite Staffel geben. Und Kathleen Kennedy äh, ist, äh, war ja auch dafür. Er hat gesagt, ja, wenn die Fans es wollen, dann machen wir das. Also ähm, müssen wir mal gucken, was die Fans sagen. Und ob nicht nur toxische Fans sich melden und sagen, nö. Weil sie Moses Ingram Hayden. Aber es ist eh, zu, eh schon zu spät, weil sie kriegt einen Spin-Off. <lacht> Ja, aber jedenfalls, Obi-Wan Kenobi ist eine sechsteilige ähm, Disney-Plus-Serie äh, über, ja, none other than Obi-Wan Kenobi und ähm, ja, Hello There ist natürlich das, was wir alle hören wollten in dieser Serie und äh, das haben wir auch gekriegt, <lacht> fand ich. Die Serie ist ein bisschen holprig, holprig muss ich ja sagen. Es ist nicht äh, die perfekte Serie, die ich mir gewünscht hätte, ähm, aber ich war trotzdem entertained. Und äh, habe in, in der letzten Folge das gekriegt, was ich, äh, was ich von der Serie möchte und, oder beziehungsweise von dieser Serie erwartet habe. Sagen wir mal so. Und das war schon äh, großes, äh, großes äh, Jedi oder Lightsaber-Action. Die da, die da rauskam und es war schon sehr cool gemacht und hat natürlich auch einige Charaktermomente gehabt, die unglaublich Gänsehaut waren und es war schon, war schon intensiv an manchen Stellen, aber leider nicht ganz durchgehend gut erzählt. Es gab einige so Fluffer-Episoden, die irgendwie nicht, äh, irgendwie hätten nicht sein müssen. Aber ich glaube auch, was ich nämlich letztens gelesen habe, ist, weil eigentlich sollte ja Obi-Wan Kenobi auch ein Film äh, äh, sein. Mhm. Und ich glaube, das hätte an dieser Stelle natürlich auch besser funktioniert, weil ähm, manche Sachen sich einfach in Länge gezogen haben und einfach uninteressant waren. Und äh, das Problem war aber, dass Solo anscheinend so schlecht lief, dass hier an dieser Stelle äh, gesagt wurde, okay, wir machen das in eine Serie. Und das äh, war so ein bisschen... Das Problem, was da rauskam. Um, aber äh, insgesamt, wie gesagt, ähm, war ich äh, doch dabei und natürlich äh, kriegt Star immer Benefit of the Doubt bei mir hier an dieser Stelle. Und ich fand es auch, muss ich sagen, insgesamt besser als äh, äh, Boba Fett. Also, weil Boba Fett waren nur zwei Folgen gut und die waren mit dem Mandalorian.
1: <lacht> Hallo, letzte Folge war klasse. Ja,
0: die beiden letzten. Wo, wo der Mandalorian ja, drin war. aber Mandalorian war
1: auch schon die zweite Folge. War
0: es drei? Achso, Entschuldigung, da waren es drei. Entschuldigung. Aber man muss ja sagen, dass der Mandalorian der beste Teil war, beziehungsweise Baby, oder? Ja,
1: ja ich bin äh, drei von sechs äh, Episoden
0: drin. Achso, dann darf ich noch gar nicht so viel erzählen hier. oh
1: Darfst ein bisschen was erzählen, weil ehrlich gesagt es ist es, es, schwer, also klar, ist die Fanservice-Momente kriegen mich auch so, wenn das erste Mal das rote Lichtschwert angeht. So, ja, cool. Aber dann...
0: Ja. Wie fandst du deinen Reva als Charakter?
1: Ja, irgendwie in den ersten drei Episoden ist sie da und ist halt mysteriös wütend, aber ansonsten kann ich ja noch gar nichts erzählen. den Kylo, ha Nein. <lacht> mysteriös wütend. Adam Driver ist halt ist mein Herzensbub. So, was soll ich dazu sagen? Ja,
0: naja, ja jedenfalls kriegt Obi-Wan eine Bewertung auf einem DB von 7,1 von 10 bei 120.000 Bewertungen. Und ja, ich bin da ähnlich. Eh das Finale hat einiges nochmal hochgerissen und ich glaube, ich gehe besser, als ich das eigentlich finde. Aber 8 von 10 hat es von mir gekriegt durch diese finale Rettung. Und ähm, ja, sei gespannt, wenn du das ja nicht gucken darfst, weil das ist schon echt ganz nice geworden.
1: Okay. Okay. Nein. Ja. dann. Ähm, ich habe euch mitgebracht das Piano, das nämlich in diesem Jahr 4K restauriert wurde und deswegen in einigen Kinos wieder anlief in Berlin. Und ich habe das letzte Woche Montag in Passage Kino Neukölln geschaut. Und das Piano ist der, ähm, ja, der Film mit dem Jane Campion, die die Serie oh, <lacht> Alkohol. Rachen. Tschüss. Die, 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 die Schauen die Kinder zu, Das ist, ach, die wissen doch, was wir am Wochenende machen. Filme gucken natürlich nur. Hallo. So laut schreien, ähm,
0: das, weil die so geil sind und so, ne? mitfeiern.
1: <lacht> äh, genau, also, äh, nicht ihre und gar nicht, sondern irgendwie ihr erst erfolgreicher Film. 1993 kam der raus, sie hat auch ähm, drei Oscars gewonnen, nämlich für die da Hauptdarstellerin Holly Hunter, beste Nebendarstellerin für die neunjährige Anna Keen damals, die sage, lange bevor sie X-Men wurde, und für das äh, Originaldrehbuch von Jane Campion. Und in, die, in Cannes hat es, glaube ich, auch ein bisschen mehr noch gewonnen. Und der Film ähm, erzählt die Geschichte einer jungen Mutter, die an jemanden verheiratet wird, den sie gar nicht kennt und sie muss nach Neuseeland auswandern, um dort mit ihrem neuen Mann zu leben. Und ähm, der Film zeigt im Prinzip, wie sie Macht über ihr eigenes Schicksal gewinnt. Und das äh, macht der Film eine ganz zauberhafte Art und Weise, weil er, der, ähm, weil er diese diesen englischen Puritanismus, den man vor allen Dingen in, in Kleidung und Gebaren sieht, ähm, der neuseeländischen, wilden Natur gegenüberstellt. Es ist viel Matsch, viel Regen, äh, viel blauer Nebeldunst, der da um die, um die Figuren rumwabert. Und das äh, im Titel genannte Piano ist ein äh, bisschen die Hauptfigur, die steht erst am Strand, was ein wunderschönes Bild ist, wie die Wellen heranrollen, und da steht dieses wunderschöne Piano da am Strand und wird später von einem anderen Mann auf dieser Insel ähm, gekauft, ähm, als Gegenstück für Land natürlich, für Mauriland. Und ähm, Holly Hunter, also die Figur Holly Hunter, soll ihm dann Unterricht geben. Und das Spannende an diesem Film ist, dass Holly Hunter ähm, nicht spricht. Wir hören ihre innere Stimme am Ende und am Anfang des Filmes. Und ansonsten schaut sie nur sehr, sehr intensiv. Hm. Und das macht aber ganz, ganz viel aus, weil in diesem Film geht es ganz viel darum zu schauen. Und was darf man sehen und wie wird man gesehen? Es gibt also äh, Jane Campbell spielt wahnsinnig schön mit diesem Motiv zum Beispiel, beginnt der Film damit, dass die Kamera zwischen ihren zwischen Holly Hunters Fingern durchblickt und dann gibt es später eine Szene, wo Sam Neill als gehörnter Ehemann durch ein Astloch durchblickt und so weiter und so fort. Das ist wirklich richtig schön gezeichnet und wie die, die Figur, wie Frauenfigur sich ähm, so ein bisschen bewegen muss in diesen Machtstrukturen, die die Männer geschaffen haben, aber ihre eigene Agenda verfolgt und sich selbst äh, nicht preis gibt, sondern so integre ihre ihre, ihre Ideale und Träume verfolgt, das fand ich schon sehr anrührend und schön gemacht. Und dazu finde ich, ähm, dass Anna Pekin wirklich eine ganz, ganz tolle Neunjährige spielt, die ganz wild und äh, witzig und aufgeregt ist und halt einfach so ein Störfaktor. Und man weiß schon, dass, äh, dass sie so ein bisschen diesen Film kippen wird. <lacht> Und das ähm, ja, passt für mich alles sehr gut zusammen. Ich habe wahnsinnig viel gefühlt in diesem Film. Ich habe wahnsinnig viel gesäuft im letzten Drittel. Und ich finde zum Beispiel auch, das ähm, Ende ist ein bisschen kitschig, aber es gibt diesen Moment äh, am Ende des Filmes, wo Holly Hunter äh, sich ein Tuch über das Gesicht legt und anfängt, ihre Stimme zurückzuerobern, was dann natürlich auch eine tolle Metapher ist, sozusagen ihre eigene Stimme wiederzufinden. Ähm, und dann... Stellt sich so die von ihr geliebte Person in den Weg, damit sie ihn so antastet. Und, ja, sexy romantisch, ganz ehrlich, was soll ich sagen? Sexy wild romantisch. Sexy wild romantisch. Macht dich richtig, richtig gerne. Ähm, ja, Letterboxd äh, hat, vielleicht mal gucken, wo ist der Film? Ich habe schon ja wieder so viele Filme gesehen zwischendurch.
0: Ja, ich kann ja mal vorlesen: Das Piano hat 7,5 von 10 auf der einen bewertung bei 87.000. Ähm Bewertungen. Geht übrigens in zwei Stunden und eine Minute und hat einen Metascore aber von 89.
1: 3,8 bei Letterboxd und von mir tatsächlich 8 und 10 Punkten, weil ich einfach intensive Filme mit gut gemachten Frauenfiguren liebe. So, geht, raus. geht doch mit
0: allen ungefähr klar hier. Oder? Also
1: Du mochtest den Film doch auch. Du hast den schon mal gesehen. Ja, oder?
0: ist aber lange, lange her. Ja.
1: Lohnt Ich finde es tatsächlich ähm, immer noch sehr gut auch ein guter Kinofilm einfach, weil den mhm. Campion hat es drauf, Landschaft zu inszenieren.
0: Neuseeland heißt halt, es. Ja. Neuseeland. Macht es alles in Neuseeland.
1: Na, letztes Mal war Arizona.
0: Aber oh, auf Teilen in Neuseeland. Oder nein, warte Teil mal war andersrum. Auch Neuseeland. Das war in Neuseeland
1: ja. und in Arizona hat gespielt. So rum war Ja,
0: ne? also Arizona glaube ich auch nicht, aber... Oh Gott. Ja, auf jeden ja. Fall war Neuseeland, hat sie gedreht.
1: Yes. Gut. Also, eine Regisseurin, von der ich noch viel erwarte. So ist es. So. Wenn sie sich ein bisschen zurücknimmt bei... Äh, Gewinner reden.
0: <lacht> ja, next up äh, ist äh, Anek, ein indischer Film. Den haben wir schon vor einiger Zeit äh, besprochen. Dieser Film ist 2 Stunden 27 lang, ist ab 18 freigegeben, also ist schon harter Tobak, aber es ist auch ein hartes Thema, was hier besprochen wird, aber auch ein wichtiges Thema, weil es ist ein soziopolitischer Action-Thriller, der vor, den, vor dem geopolitischen Hintergrund Nordostindiens spielt. Und da haben wir natürlich eine ganze Menge äh, Dinge, also da ist ja nicht nur die Kashmir-Region, die da eine besondere Rolle spielt, sondern aber auch andere äh, Regionen, die an Myanmar äh, grenzen und so weiter und so fort, also schon... Schon nicht so einfach. Und der Film ist von äh, An Anuba Sinha Und der hat äh, nämlich andere tolle Filme gemacht, äh, wo er äh, verschiedenste Themen schon angesprochen hat. Ähm, ich, in, in Mulk hieß, glaube ich, der erste dieser, dieser vier ähm, äh, Sachen, wo es um Familie, also... So, so, na, ja, also Familie wurde da ein bisschen näher beleuchtet, also was das heißt, kulturell und so weiter und so fort. Und dann in Artikel 50, den ich ja, der 2019 rauskommt, den ich ja gar nicht ausfand, den habe ich auf glaube ich, viereinhalb von fünf äh, gegeben. Und äh, der ging ja um das äh, Kastensystem in, in ähm, in, in, in Indien und dann hat er noch 2020 Tapat gemacht und da geht es um Sexismus in Indien und das ist wirklich, äh, wirklich alles sehr, sehr interessante Themen, die hier mal sehr beleuchtet werden und diesmal geht es halt um Politik und äh, ich hatte mich deswegen auch, weil ich die Vorfilme kenne, ähm, habe ich mich natürlich auf diesen Film gefreut, das Ganze zu sehen und hatte da gehofft, das wird großes Kino, aber wurde leider, kann ich schon mal sagen, ein wenig enttäuscht, weil ich glaube, der Film hat sich hier ein bisschen zu viel vorgenommen. Also wir haben hier verschiedene ähm, Story-Elemente von ähm der, der Schauspieler, der auch in Artikel 15, äh, 15 mitspielt und anderen noch, äh, Ayushman Kurana, der spielt Joshua und der ist so eine Art äh, Spy und äh, Agent halt, der äh, da so ein bisschen die Leute infiltriert und dann auch eine Liebesbeziehung anfängt mit äh, einer Frau, die, ähm, die eine Boxerin ist. Und die steht nämlich äh, oder steht vor dem Problem, dass sie als... Ähm, dass sie halt als äh, quasi als Boxerin nicht wahrgenommen wird, weil sie aus dieser Region kommt und sie, also sie will darum kämpfen, dass sie gegen, also dass sie für Indien antreten kann. Aber sie wird natürlich immer rassistisch behandelt und so weiter und so fort. Von den anderen Menschen, die halt in, sag ich mal, in, in, in the Center wohnen, halt, ne? Und das ist ja schon ähm, ganz interessant. Und da hat man halt diese Parallelstory so ein bisschen. Beide müssen sich durchkämpfen, weil äh, der Charakter natürlich auch. Ähm, Mhm. merkt dann im Verlaufe des Films halt, oder beziehungsweise aufwacht, sagen wir mal so, dass jetzt hier alles, was er macht, halt nicht das ist, was er machen sollte. Und ähm, es dann dazu kommt. Und dann haben wir natürlich noch eine weitere Story von einem Jungen, der, der heißt Nico, der äh, sich diesen, sag ich mal, Rebellen sozusagen anschließt in dieser Region, weil da gibt es dann halt in der Region halt auch politisch gesehen super viele Konflikte, ähm, weil die Region, also da, diese verschiedenen Gruppen in dieser Region eigentlich alle Frieden wollen, aber dadurch, dass sie sich nicht einigen können, es zum Kampf kommt die ganze Zeit und äh, ne, mit mit Unterdrückung äh, in diesen Regionen wird gearbeitet und bis hin äh, zum Menschenhandel, wo eine wirklich sehr, sehr krasse Szene ist, dass diese Menschen dann äh, verschleppt werden und so weiter und so fort. Und das ist ähm, alles sehr interessant gemacht, aber leider wird, werden, wird das nur sehr grob angesprochen und gezeigt und ähm, hat halt verschiedenste Themen, wie gesagt, die die, die diese Sportlerseite wird auch, da gibt es dann so Training, Trainingsmontagen und so weiter und so fort und das ist halt Leider zu viel und äh, zu viel durch Mix, das ist äh, leider nicht genug, äh, das äh, macht, was zum Beispiel Artikel 15 macht, was sich darauf fokussiert. Und das ähm, ist wirklich äh, schade drum, weil, wie gesagt, das Thema ja auch wichtig ist, genauso wie, äh, ne, die, die, weil der, der, der Oberpolitiker, der dann kommt, der den, den Aufträge gibt, der kommt auch aus Kaschmir und das wird dann natürlich auch noch mit eingewoben. Und ähm, sehr interessant, wie gesagt, sollte man mal vielleicht gesehen haben, wenn man darüber gar nichts weiß, dass man zumindest mal ins Bild gesetzt wird, in, in einer ganz, ganz groben Art und Weise, aber ähm, leider kein perfekter Film. Bei IMDB ist die Bewertung 7,3 von 10 Punkten bei 18.200 Bewertungen. Ähm,
1: hm, bei Letterboxd ist es ein bisschen eindeutiger, 2,5 von 5. Genau, genau. Ich bin
0: äh, aber trotzdem bei 7 von 10, also 3,5 von, ähm, von 5. Und äh, es war jetzt keine totale Schande, aber es war halt einfach leider ein bisschen zu durchmixter Film, was, was, was ich persönlich schade fand, aber hey, so ist es.
1: Kann ja nicht jeder Film klasse sein. Genau. <lacht> ich habe für euch noch geschaut, Bell, der Film, den ich mir eigentlich anschauen wollte an dem Tag, an dem ich meinen Fahrradunfall hatte, wollte ich im Kino schauen. Das habe ich jetzt leider nicht mehr geschafft, was ich sehr, sehr, sehr traurig finde. Bell ist ein japanischer Animationsfilm mit ganz tollen Bildern, die, glaube ich, richtig schön waren im Kino. Ähm, denn Bell spielt in einer Internet Internetparallelwelt, in einer App namens You. Mhm. Und äh, diese Parallelwelt ist wirklich toll gezeichnet mit ganz einnehmenden äh, Farben. Also ich fand die Farben wirklich klasse. Mhm. Das halt, man hat halt ganz oft so, ähm, dass die Ränder sehr dunkel waren und die Mitte dann immer sehr hell was ein toller Effekt mhm. gewesen ist. Ähm, und Belle, äh, wer jetzt an Die Schöne des Biest denkt, ist da nicht auf dem Holzweg, denn sagen, der ja. ganze Film dabei. ist tatsächlich in Anlehnung an die Disney-Variante auch ähm, gemacht worden. Das sieht man zum Beispiel ganz toll in dem Schloss des Biestes, der in diesem Film auch so vorkommt, mhm. das sich sehr orientiert an dem Disney-Film, Die Schöne des Biestes. Also auch die haben.
0: kleinen Nebencharaktere und so. ne?
1: Genau. Die, aber ich finde, da hört es dann nämlich schon ein bisschen auf, ähm, vielleicht noch, dass Bell ebenfalls äh, eine sehr empathiebegabte Person mhm. ist, wie wir im Laufe des Films herausfinden. Aber dann, finde ich, hören die Parallelen schon auf, und das Ganze wird etwas ähm, tiefgehender und interessanter, weil die Hauptfigur Suzu, die hinter, der, äh, hinter diesem U-Star Belle steht, nämlich eine junge Frau ist, die ganz arg damit zu kämpfen hat, dass sie als Kind ihre Mutter verloren hat, ähm, als diese ein kleines Mädchen aus dem Floß gerettet hat und dabei selber gestorben ist. Und seitdem befindet sich Bell in einer ähm, trauernden Identitätskrise. Und dieser Film zeigt uns im Prinzip, wie man ähm, Trauer bewältigen kann, indem man zum Beispiel ähm, ja, sein, sein, ja, sein wahres Ich wieder erforscht, also zurückkommt zu den Dingen, die einem wichtig sind, die einen ausmachen. Aber, und das zeigt ja noch viel mehr, ähm, so eine Interkonnektivität zu anderen Personen, dass man erst äh, sich selber wiederfinden kann, wenn man auch andere Menschen zulässt. Und hier kommt dann nämlich die Geschichte mit dem Biest, mit dem Drachen ähm, hinein, der äh, eine sehr aufregende, aggressive Person in diesem New Universum ist. Und alle fragen sich, wer ist das, wer ist das? Mhm. Und wieso zerstört er hier alles und wollen ihn entlarven? Und Bell will ihn einfach davor beschützen, entlarvt zu werden und stößt dann selber auf die sehr, traurige, bewegende Geschichte äh, dieser Figur, die ich euch jetzt nicht verraten werde, weil das äh, schon auch wichtig ist. Und ähm, ich persönlich war exakt in der Stimmung für diesen <lacht> Film. Der Film lebt davon, dass Bell äh, Sängerin ist, das heißt, sie singt, sie hat erst ihre, ihre auch hier, sie hat ihre Stimme verloren. Und, ähm, das war ein Theme, diese, ja aber Es ist <lacht> ein Theme. Und diese Maske, diese, also diese Internetmaske, die sie da hat, ähm, ermöglicht es ihr wieder zu singen. Und äh, die Lieder sind so ganz klassisch traurige Popmusik, aber irgendwas haben sie bei mir ausgelöst. War genau mein Geschmack an dem Nachmittag, mhm. als ich den Film gesehen habe. Was mir sehr sehr gut gefallen hat, es gibt so einen fünfköpfigen Frauenchor, der ihr so ein bisschen den Rücken stärkt. Die mochte ich richtig richtig gerne. Mhm. Und auch die anderen ihre Mitschülerinnen fand ich äh, ziemlich interessant, weil die so ein bisschen out of the box erzählt werden. Und äh, das fand ich. Wirklich schön, die Animation hat mir richtig gut gefallen, deswegen also ein ganz liebevoll erzählter Coming-of-Age-Film, der sich hier mit Trauma und äh, Trauer beschäftigt, mhm. auf eine durchaus innovative Art und Weise, würde ich sagen, und deswegen... Um, zu Recht in Cannes 14 Minuten zum Beispiel Standing Ovations bekommen hat, der ist letztes Jahr in Cannes gelaufen ist. Mhm. Ich finde Animationsfilme auch mal interessant, wenn er ähm, mehr Annie-Nominierungen bekommen hat als die Miyazaki-Filme, die er erfolgreich hat, aber nichts gewonnen zum Beispiel. Mhm. Um, das heißt, es ist durchaus äh, ein, ja, ein Kassenschlag gewesen, hier aber nur sehr kurz in den Kinos gelaufen. Der lief am 9. Juni an und ist jetzt schon wieder draußen. Mhm. Uh, aber vielleicht kommt er dann bald äh, auf einem eurer äh, Streaming-Dienste an und dann sage ich euch noch mal Bescheid.
0: Ja. Wollen wir zu den Ding kommen oder willst du noch was sagen?
1: Komm, nö, ich bin, bin jetzt, habe ich jetzt genug gesagt, würde ich sagen, oder? Hat man, hat man eine Idee, dass du, wie ich den Film fand? Habe ich den
0: reviewed? Ja. Ja,
1: <lacht> gut doch. Ich, ich finde, wenn man zu viel über den Film redet, dann macht man ihn noch ein bisschen kaputt. Das ist ja die Mini-Review und... Ähm, der Film lebt auch ein bisschen davon, dass er so ein paar Momente hat, die man vorher nicht erahnt, weil er eben nicht der typische mhm. äh, Prinzessin-und-Prinz-Film ist, sondern da auch so ein bisschen mhm. die äh, Zuschauererwartungen äh, an der Nase herumführt und das finde ich gut, wenn man das nicht okay, sieht. okay, okay.
0: Ja, der Film ist ab 12, zwei Stunden, eine Minute auch hier wie unser voriger Film von Julia. Und äh, IMDb-Bewertung ist 7,2 von 10 bei 8.790 äh, Bewertungen Und der Metascore ist bei 83. Mein persönlicher mhm. Score ist äh, für den Film, äh, 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 was habe ich gesagt, 7,5 glaube ich von 10 oder 8. Ich glaube 8, ich weiß nicht mehr genau.
1: Okay. Bei Letterbox 3,5 von 5 und ich genauso 7 von 10. Also der Film ist wirklich schön gemacht. Ich finde, ganz viele tolle Sachen. Ein paar Dinge fand ich... Geht so bearbeitet. Ähm, so. Und manchmal fand ich die Hauptfigur ein bisschen schwach, aber ich habe auch. Mich nerven manchmal weinerliche Hauptfiguren einfach ein bisschen. Deswegen bin ich immer ganz glücklich, wenn sie am Ende des Films endlich aufhören, weinerlich zu sein.
0: <lacht> Okidogi.
1: Okay, naja. Jetzt. Na dann, lass uns mal rübergehen zu unserem Main bisschen, Review ja. Hustle. Also wir haben überlegt, was wir machen. Irgendwie hatten wir beide keinen Bock auf den Minion-Film. Wir hatten keinen Bock auf Elvis. den Elvis Presley. -Film. <lacht> und deswegen haben wir euch äh, mitgebracht: Hasse, ein, ein Sportdrama des Jahres, ja. das auf Netflix ähm, am
0: 8. Juni gestartet ist und ab sechs freigegeben ist, ist, eine Stunde 57.
1: Ganz genau. Und äh, in der Hauptrolle sehen wir Adam Sandler. Und in der Nebenrolle, oder ist es auch eine Hauptrolle? Ja, Hauptnebenrolle. In der Hauptnebenrolle sehen wir Juan Hernán Gomez. Hernán Gomez mhm. äh, Aktuell bei den Utah Jazz, einem NBA-Basketballverein, unter Vertrag. Mhm. Ja, und der Film ähm, erzählt im Prinzip die Geschichte eines, ähm, eines wie nennt man denn das, Sport- Agenten, Scout. Scouts, genau, ein Scouts, Scouts ähm, der durch die Welt reisen muss, um für die Philadelphia 76ers vielversprechende junge Talente zu finden mhm. und ganz müde und enttäuscht ist äh, von diesem Job und ähm, dann auf Bo Cruz, einem ganz vielversprechenden Street-Basketballer aus Spanien trifft und diesen unbedingt zu den 76ers bringen möchte. Und das äh, führt dort mhm. aber zu Verwerfnissen, äh, ja. Enttäuschungen.
0: Aber vorher, was ich noch interessant finde, ist natürlich, wir haben ja. Alba gesehen, wir haben andere europäische Länder gesehen. Das, das war stimmt. sehr interessant. Und hier, wäre, Maxi, ist Maxi-Schreiber oder wie ist er nochmal?
1: Uh, nee, irgendwas mit H.
0: H? Ich weiß nicht. Ja. Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, den, den Deutschen, der ist auch einer der nba spieler Oder ja. Wa Wagner? Oder was Mo Wagner? Ich weiß nicht mehr genau.
1: Oh, ich weiß es auch nicht.
0: Ich bin mir auch gar nicht sicher. Ich habe auf jeden Fall einer von den deutschen nba stars der äh, mhm. kam da auch vor und spielte eine etwas sag ich mal, größere Rolle.
1: <lacht> ja, ja, ja. Ja, Mo Wagner, du hast recht. Mo Wagner. Hm. Genau und ähm, ja und ansonsten was gibt es zu erzählen? Es ist your everyday sports -Drama, das ja, heißt Under äh, um, hier. Underdog. Underdog ja. genau und am Anfang halt will, will ihn keiner und dann trainiert er und dann wollen ihn alle.
0: Richtig gut, ja. so wir sind fertig, mit also Review. <lacht>
1: Ja, aber ich habe wirklich überlegt, dass ich den Film geschaut habe, was, was habe ich denn über den Film zu sagen?
0: Ich fand die ganzen Cameos von sag ich mal, NBA-Spielern gut, ich fand ja. äh, gut Queen Latifah hat Spaß gemacht, ich fand auch ich Ben Foster auch gedacht, hat so, wieder böse, gut böse gespielt. Ich dachte,
1: in äh, also einem Paralleluniversum, in dem Adam Sandler mit Queen Latifah verheiratet ist, kann keiner love it.
0: Genau, sein Charakter ist auch Stanley Sugarman, auch geil sein Name. So ein Slurp, <lacht> Ja, und dann haben wir äh, NBA-Star Anthony Edwards drin, der Kermit Wills spielt, quasi den, den äh, anderen den Number One genau. Draft Pick ähm, äh, gegenüber Bo Cruz. Und ähm, ja, ist, ist schon super interessant, ich find auch äh, fand auch seine Backstory ganz äh, cool, dass er da eigentlich das spiegelt und dann natürlich halt die, die Spielmomente, wie krass er ist, und, ne, also in diesem Kontext, ne. uh, das war schon cool gemacht. Ich meine, Dr. J kam vor mehrfach, äh, dann äh, Boban halt ganz, ganz am Anfang, als er gesagt ja, das, das hat, als er gesagt hat, das, ja, das
1: war so geil. This is my son, he is years old. Mhm. Das war schon <lacht> ganz geil, ja.
0: Und da gab es schon ein paar coole Momente halt. Und ja, ich fand ihn auch eigentlich sympathisch, Bo Cruz. Ich fand auch super witzig, wenn er im Hotel war und dann irgendwie neun Dinger geordert hat hier, neun, neun Cheese Genau, und ein bisschen davon genommen hat. so. Also, man kann sagen, es ist kein phänomenaler Film, aber ich glaube, für Leute, die Basketball mögen und selber spielen, ist es schon unterhaltsam und macht Spaß. Und ja, Jeremiah Saga, Saga. Hat da jetzt nicht das krasseste der Welt gemacht. Aber ich finde trotzdem insgesamt äh, äh, cool, coole Trainingsmontages geschnitten. Und
1: ich fand die ein bisschen zu lang, weil auch eine doppelt gemoppelte Trainingsmontage.
0: Welche meinst du jetzt? Oder?
1: Die, die, die Trainingsmontage mit einem Film halt. Ach so, okay. Hm. Also die war irgendwie so doppelt gemoppelt. Die war, da war das Lied fertig und dann gab es kurze Pause und dann gab es noch eins.
0: Hm. Ja, aber jedenfalls ja, also... Ähm, ich, ich war recht angetan davon und hatte auch Bock, dann gleich Basketball zu spielen. So, also es hm. hat das auf jeden Fall ausgelöst. Und ähm, ja, äh, ist halt, ich finde, Adam Sandler hat, hat vernünftig gespielt, muss ich sagen. Also ich es hat mich an seinen Uncut Gems Charakter ein bisschen erinnert und gezeigt auch, dass er, dass er was kann. Aber wenn man das schon gesehen hat, dann ist das auch nichts Besonderes mehr bei, für, für, von ihm. Ähm, äh, ich glaube aber, für die Leute, die, die ihn immer noch in diesen Comedy-Rollen sehen, ist es, da muss man schon hm. sagen, so ey, das ist gut, gut guter Adam Sandler. Ja. Und ähm, ja, es, es kam alles zusammen, es war, war ein Wohlfühlfilm, ich habe mich nicht scheiße gefühlt und das ist, glaube ich, wichtig <lacht> an dieser Stelle und von daher ähm, kann man den definitiv gut gucken, oder?
1: Ja, also ich persönlich finde, was ich ganz gut finde, ich finde, ganz oft ist es ja so, dass NBA-Stars nicht spielen können, I'm looking at you, LeBron James.
0: Ey, LeBron äh, war, äh, also ich muss sagen, LeBron furchtbar. war besser als Michael Jordan.
1: Schrecklich, ja gut. Aber wenn wir die Latte so niedrig anlegen Ja, wir müssen
0: das auch schon vergleichen. Also du willst es ja aber nicht auf alle Fälle hat äh, Oscar Hernán
1: Gomez finde ich, ähm, der hat das gut transportiert, der hat das ganz charmant gespielt. Auch gerade so die Beziehung zu seiner Mutter und äh, seiner Tochter fand ich irgendwie mhm. lieb. Ähm, aber ich... Also mein großes Problem mit dem Film ist, glaube ich, dass ich kurz vorher... Ähm, Winning Time geschaut ja, habe, also auch eine Basketballserie, die so innovativ, schnell und spannend erzählt wird, dass man eigentlich nur den Ab Atem anhält. Ich habe wirklich mehrfach mitgewoopt und war <lacht> ganz äh, unfassbar engaged irgendwie in jedem Spiel, das mir dort gezeigt wurde. Und hier zum Beispiel war ich halt einfach null engagiert, weil ich auch dachte so: Ich weiß genau, worauf das hinausläuft. Das ist ein ganz manipulatives Sportdrama, das exakt also jetzt du, du eine Blaupause drüberlegen können. Um, das, der Film, der wagt ja quasi gar nichts und ist auch an keiner der Stelle überraschend.
0: Ist aber finde ich, find, ist okay. Also muss er auch nicht, weil ich wusste, ja, ich wusste auch nicht
1: allein ist vom Charme seiner beiden äh, Hauptdarsteller. Ja. So, Adam Driver ist Adam wirklich, Driver wirklich lieb. So, also, <lacht> I wish. <lacht> Adam Sandler ist wirklich, wirklich lieb und Hernan Gomez macht seine Sache in Ordnung. Ähm, das Ganze hat... Also, für mich hat es jetzt keine Funken gespürt. Ich habe den Film auch zweimal gestoppt und was anderes zwischendurch gemacht. <lacht> oh, es ist nett. Und ich glaube, du hast recht. Wenn man Basketballfilm-Fan ist, dann hat man da ein bisschen mehr Freude dran. Und wenn man ein solides Filmdrama schauen will, dann hat man ein bisschen weniger Freude dran.
0: Ich fand es auch witzig, wo er dann äh, seine Mutter beleidigt hat, auf Spanisch <lacht> das immer versucht hat. Das war auch sehr amüsant. Ja, war,
1: war, 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 war nett.
0: Cute Momente. War, küte Momente.
1: Waren, waren cute Momente drin. Äh, ich mochte, wie sie sich gegenseitig die ganze Zeit Hände und Füße massiert haben. Das fand ich irgendwie ganz süß. Mm.
0: Und dann war auch, ja, Alex war auch mal, genau. Also ich fand auch die Backstory mit, mit Adam Sandler auch ganz interessant, so was man so ein bisschen über ihn erfahren hat, aber auch nicht zu viel. Es war genau richtig. Genau, und es war auch
1: nicht überdramatisiert. Ja, man hätte da ja schon ganz schön viel Drama machen mhm. mit seiner Tochter. Und genau. da läuft es dann nach ein bisschen raus, dass sie so ein bisschen freidreht. So, warum kümmerst du dich um diese Leute mehr als um mich? Aber mhm. in Wirklichkeit hat sie einfach äh, die Möglichkeit, um ihren eigenen Weg zu finden. Das fand ich ganz schön erzählt an der Stadt. Also mhm. tatsächlich, das mochte ich ganz gerne.
0: Ja. Ist jetzt nicht Totalschaden, Schaden.
1: Ne? Ist kein Totalschaden. Ich habe gesehen, bei IMDb oder zumindest bei uh, Rotten Tomatoes hat der Film richtig viele Punkte. Ja, wie
0: viele hat er denn da?
1: Weiß ich nicht. Waren auch wie so 93% oder
0: sowas? 93% tschüss. Schon tschüss, ne? Ja. Hab ich auch gedacht. Aber Kritiker oder Audience? Sowohl als auch. Okay, also Audience ist bei MDB, oder kann ich ja schon mal sagen hier. Äh, hm. sieben, äh, also äh, der, genau, der 7,4 von 10 bei 71.000 Bewertungen. Und der Metascore ist bei 68, also immer noch im grünen Bereich <lacht> bei MDB.
1: Ja, bei Letterbox genau das gleiche, 3,6. Hm. Ähm, ja, von mir gibt es halt 3 von 5, 6 von 10, hm. weil ja, es war nett aber nicht weltbewegend. Ich werde diesen Film innerhalb des nächsten Jahres vergessen.
0: Ja, ich, äh, bei mir gibt es mehr. Äh, vier von fünf, acht von zehn, weil ich Spaß gehabt. Mmh,
1: that's much.
0: Ja, I know. Aber ich war auch äh, into it.
1: Ja, das glaube ich dir gern. Du hast ja auch so eine intensive Basketballwoche gerade hinter dir. Ja,
0: ja. aber ich habe den ja auch schon davor geguckt.
1: Ja, schau ihn euch an. Er ist nett. Genau. Also für, für einen
0: Sonntagnachmittag genau das Richtige. <lacht> Wer jetzt nicht in der Hitze liegen möchte und sich ein Sonnenbahn holen möchte. Wer lieber andere
1: Leute für sich schwitzen lassen möchte. Richtig. Der äh, <lacht>
0: guckt sich das an, weil es lohnt sich auf jeden Fall, da reinzugucken. Gut, Freunde, damit sind wir durch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit unseren Reviews. Sagt uns doch, wie ihr die Filme und Serien fandet und äh, diskutiert doch ein bisschen in den Kommentaren mit. Wir freuen uns über jeden, der ein bisschen was schreibt und sagt uns doch, was wir beim nächsten Mal gucken sollen. Ich weiß gar nicht, hast, oder hast du schon einen Plan, was, was wir reviewen? Äh, Thor, hallo, Thor, hallo Thor? Natürlich
1: werden wir Thor reviewen, because
0: ich, ich wollte mich nochmal uh, erinnern an Julias Aussage, Marvel-Filme, Marvel-Filme müssen wir schon wieder Marvel-Filme reviewen. Ich habe keinen Bock auf Marvel-Filme. Außer... Ah, ja, jetzt kommen wieder die Ausnahmen hier, ich sehe schon.
1: Es gibt für mich zwei also drei Ausnahmen Tor Tor
0: Tor Stopp, Marco, stopp mal wir haben jetzt ganz Wichtiges vergessen <lacht> Julia hat ja jetzt endlich RRR geschaut <lacht> Julia du schuldest ja. uns noch was
1: Stimmt, ich schulde euch noch meine RR review Ich mache es mal ganz kurz, seit 8 von 10 Punkten die tatsächlich bekommen, und zwar als bloßer Genrefilm. Ich habe oft da gesessen mit heruntergeklappten Kinder und dachte so, is that even possible? <lacht> äh, so eine wahnsinnige Action habe ich noch nie gesehen. Die ersten 15 Minuten lassen einen wirklich atemlos zurück und man denkt sich so, das können die nicht ernst meinen, so viel äh, kitschige Riesen-Action, das kann man doch gar nicht in einen Film packen und äh, jedes, jede weitere Szene übertreibt es noch ein bisschen mehr und ähm, schafft es gleichzeitig interessanterweise einen so sehr in die Figuren zu investieren, dass es dann, wenn es endlich Zeit ist für die Tanzszene, die ich ja schon kannte, äh, man wirklich äh, dabei ist und denen alles Gute wünscht und die auch ein bisschen gern hat und so weiter und so fort und auch ähm, ich war wirklich gespannt, was sie mit diesen Figuren machen, die ja so eine äh, Frenemy-Schaft da aufbauen müssen äh, und wie sie, wie sie diese, diese Feindschaft auflösen und war dann ganz glücklich damit, ähm, dass sie so einen mythologischen Riesenhintergrund reingebracht haben als neue Riesenebene der Action und äh, einer der Schauspieler dann plötzlich als äh, Rama, glaube ich, oder? Wie heißt denn dieser, dieser Jägergottheit Jägergottheit oder dieser Jägerheld? Ja, ja ist Gleich, Rama. So. Rama ne? äh, so, so ein Feuer und um Bogen schwingend wieder auftaucht. Ich habe wirklich, also ich, also ich war schon ein Geinchen gecatcht, muss ich ehrlich sagen. Vor allen Dingen im Vergleich zu Doctor Strange 2, den ich kurz danach geschaut habe und der irgendwie dramaturgisch nicht halb so viel Wert darauf legt, seine Figuren aufzubauen, denen irgendwie interessante Motive zu geben, interessante Konflikte oder überhaupt die irgendwo hinzubringen. Also da, dann auch die Action halt im Vergleich wirklich. Weniger wagt oder so, also, war mein erster indischer Film und ich dachte mir so, schon einfach krass. Ja, jo,
0: gut. Das ist das Schöne zu hören, dann ist das das Wort zum Sonntag hier an dieser Stelle? <lacht> nee, Montag, einfach ist krasser ja schon Montag. Aber ähm, ja, äh, wie gesagt, schreibt es in den Kommentaren, wie ihr äh, unsere kleinen äh, Reviews fandet, beziehungsweise die Filme dazu und sehen. Und wir sehen uns dann in zwei Wochen wieder, Leute. Schwitzt nicht zu so viel. Macht's gut. Au
1: revoir, doch. Schwitzt alles raus, was schädlich ist.
0: Ja, das ja, Okay. Ciao, ciao.